0: Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más a Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Por acá les habla Fernando Nava y Augusto Pino. Cápsulas Herenciales nace como un programa inicialmente de radio, donde quería compartir dosis de cinco minutos para crecer como persona y como empresario, especialmente dirigido a emigrantes latinos como yo, que estábamos buscando hacer nuestra vida, nuestra nueva vida afuera. Eh, luego, con la ayuda de Augusto Pinó, eh, llegamos al, al internet, estamos en el podcast ahora, generamos este contenido que se llama Cápsulas Serenciales Dosis Doble, donde cada semana compartimos más a profundidad los temas que compartimos en Cápsulas Serenciales. Así que aquí estamos. Gracias a todos por estar acá. Gracias a la gente que le dio like a nuestro, a nuestro post. Mucha gente. Eh, de Colombia, gente de América Central, gente de México eh, y por supuesto latinos en Estados Unidos y la gente aquí de Bonaire, donde estoy ahora. Eh, tengo lo primero es acotar eh, con el cambio de hora de, del Daylight Saving Time que ocurre en Estados Unidos. Tuvimos un pequeño miscommunication, una pequeña falla en la hora, donde en aire ahora vamos a estar a las nueve y media en vez de las ocho y media, porque las nueve y media de Buenos Aires son las ocho y media en Nueva Jersey, en Easter Time. Pero a partir de ahora vamos a poner, cuando hacemos la invitación, vamos a poner la hora debajo de la bandera de cada uno de los países que estamos invitando.
1: Nuevos problemas, lo que quiere decir que estamos creciendo.
0: Eso es correcto. Yo creo que si, si no tienes problemas, si pasas mucho tiempo sin enfrentar problemas nuevos, es probable que estés. Eh, como decimos allá en Venezuela, achantado. Bueno, así, así es. que saludos a todos. Hoy vamos a hablar de cinco metáforas para ayudarte a tener una vida mejor, ayudarte a vencer tu resistencia al cambio, eh, ayudarte a crecer. Y quiero ya inmediatamente brincar a la primera metáfora, que es la metáfora del borracho y las llaves perdidas. Um, Cuenta la historia o el chiste, como ustedes lo quieran ver, eh, que había un borracho una vez un policía venía caminando por una calle y ve a un borracho en cuatro patas en el piso debajo de un poste de luz buscando algo en el piso el policía se le acerca y le dice sí, mire ciudadano, ¿qué, ¿qué se le perdió? y el borracho le dice no, se me perdieron las llaves de la casa el policía saca una linterna empieza a ayudar, buscan ahí como a las 20 minutos, media hora le dice ah, pero mire, más o menos ¿por dónde se le perdieron? Se me perdieron allá en el parque, dos cuadras más atrás. A lo que el, el policía, muy molesto, le dice, pero si se te perdieron allá, a dos cuadras, ¿por qué las estás buscando acá? Ah, porque aquí hay luz. Y, y, y claro, el, el, la primera reacción de casi todo el mundo que oye esta frase, este, este chiste es la, la risa, porque es, es ridículo que estés buscando algo en un sitio que no es que sabes que es donde no está. Pero lo que yo siempre le digo a la gente con respecto a este chiste, que para mí es más bien una lección de vida, es que muchos caemos en eso. Muchos caemos en buscar la solución al problema que estamos enfrentando o buscar el siguiente paso en el camino al que queremos crecer en nuestra, dentro de nuestra zona de confort, dentro eh, de aquello a lo que estamos acostumbrados. Y por supuesto, mientras
1: busquemos ahí, no lo vamos a conseguir. ¿Sabes que como coach yo digo que mi trabajo a veces es muy simple? Porque mi trabajo es conseguir cuáles son las preguntas complicadas que le tengo que hacer al cliente para que el cliente tenga que pensar. Y mientras más el cliente piense, mejor la pregunta fue. Pero al igual que este chiste, sucede lo mismo. No, no es la pregunta ni, ni lo que se está haciendo sino es realmente qué es lo que se está buscando en la respuesta con esa pregunta. Y yo me encuentro con mucha gente que busca las llaves muy lejos de la luz, constantemente. Bueno, pero es que yo quiero ir en esta dirección, yo quiero, o yo no sé en qué dirección quiero ir, o yo no sé qué es lo que quiero hacer. Y aquí varias veces hemos mencionado la brújula de Jack Sparrow y sucede eso, no es a donde tú... Te... No es si puedes llegar o no puedes llegar, pero tienes que saber a dónde quieres ir. Y no saber a dónde querer ir, pero querer llegar es similar a querer buscar las llaves aquí cuando la luz está por allá.
0: Y, y viceversa, porque... Por eso digo, para mí, un poco la oscuridad... Tienes que saber a dónde, a dónde quieres ir. En este caso es, ¿cuál es la meta del borracho? Conseguir la llave. El, digamos que tiene la meta clara ya. Pero aun cuando tiene la meta clara, sus acciones, sus pasos, sus rutinas no están alineadas con esa meta. Y, y estoy seguro que como coach te ha pasado mucho. Estoy seguro que has tenido clientes que te dicen, no, pero es que yo lo que quiero es lograr A. Ok, ¿cuáles acciones tienes en tu agenda para lograr A? No, es que no tengo tiempo. Y en, ahí, es la, ahí viene la pregunta. Entonces, si no tienes tiempo para esa, digamos, para esa gran meta o para eso que más querías, ¿qué tanto lo quieres, no?
1: Yo creé este producto, okay, que se llama El Diario del Impacto, el Impact Journal. Okay. Y este es un producto que yo creé justamente para mis clientes de coaching. Y parte del proyecto de esto es escribir a diario a dónde quieres ir cuáles son tus objetivos, ¿ok? Eh, ¿A qué estás agradecido que está pasando? ¿Okay? ¿En la mañana y en la noche? que empezaste agradecido en el día y con qué terminas de estar agradecido? ¿Okay? Pero es algo bien interesante porque, el, como te digo, la primera página está aquí. ¿A dónde quieres ir? Y yo digo, tú debes tener cuáles son tus tres objetivos personales, ¿Okay? que son tus guías, y cuáles son tus tres a nivel profesional. Y normalmente ese objetivo, una vez que lo defines, no cambias. ¿okay? Son, yo quiero ser un buen papá, yo quiero ser un buen esposo, yo quiero llegar a ser este tipo de profesional. Eso rara vez cambia. Pero lo que es importante es, a medida que tú lo refuerzas a diario, y lo escribes a diario, cada vez más te vas asociando con esa persona y lo que tú no, la gente no se da cuenta es que tú empiezas a cambiar las cosas que haces. ¿okay? Y empieza a ser cada vez más importante. A mí a veces me pregunta la gente, bueno, pero ¿y tú tienes las tuyas? ¿Okay? ¿Y <risas> yo tengo mi diario del Impacto también, pero yo tengo una ficha ¿okay? que está puesta al lado de mi escritorio todos los días que la veo múltiples veces. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas en lo que llaman los expertos el sistema reticular, cuando tú dices yo quiero hacer esto, porque lo que no te das cuenta es que tu, tu cerebro empieza a buscar oportunidades. Y en el episodio número uno, cuando tú introdujiste cápsulas dobles, lo mencionaste. Yo te, Tú tenías el problema con cápsulas gerenciales. ¿Cómo lo puedo llevar a podcast? Y por casualidad pusiste algo en LinkedIn que hizo que nos conectáramos, que hizo que yo te dije, vamos, yo te ayudo. Y surge este segundo podcast. Este segundo podcast a lo mejor no existía cuando tú pediste yo, pero resolvió el problema número uno. Claro. Si tú hubieras estado sin buscar esa solución, a lo mejor hubieras puesto, a lo mejor te lo hubiera ofrecido y a lo mejor nunca hubiera llegado a ningún lado.
0: El... A ver, yo no recuerdo, creo que era... Uh... No sé si era en el secreto, pero había una de las personas que yo escucho mucho él decía como bueno y creo que el mismo no creo que era el mismo eh, Napoleón Hill en, en Think and Grow Rich en piensa y hasta rico él casi que el casi que te imploraba no pienses en el cómo vas a llegar allá ahorita primero piensa en a dónde quieres llegar y si de verdad estás concentrado en, en, en eso, el cómo va a ir apareciendo. Porque lo vas a encontrar, porque lo vas a estar buscando. Pero tienes que tener primero claro, y, y lo que me gusta mucho cuando tú hablas del Impact Journal, de, del producto que creaste, es que me parece que es como una especie de GPS personal que tienes que volver a cargarle la información todos los días. Se borra en la noche y en la mañana tienes que volverle a poner el punto al que quieres ir. El sitio
1: que quieres alcanzar. Y es correcto, y el, el, todos los días. Pero hay algo muy interesante que mis clientes empiezan a ver cuando ellos vienen día a día a poner ese objetivo. No solamente a veces hay pequeñas definiciones de, de, de precisión, más que de cambio, ¿no? O sea, empiezas a decir, por ejemplo, yo quiero. Eh, Porque tengo un cliente que. Él quería, su primera cosa es, yo quiero ser la luz de Cristo. ¿okay? Y él quiere llevar a la gente. Y originalmente él pensaba que él quería hacer algo dentro de la iglesia a la que él pertenece. Mientras él estaba haciendo este proceso, surge una oportunidad que él nunca había considerado, pero que cuando se le, le apareció en frente dije, esto exactamente es lo que yo había querido. Pero él nunca por sí mismo hubiera llegado no no por nada, sino porque no él estaba enfocado en otra línea y cuando empezó a dejar de enfocar en el cómo y enfocarse a qué era lo que él quería, cuál era su objetivo, inmediatamente oportunidades mejores que las que él se había imaginado empezaron a aparecer y eso me ha pasado a mí, le ha pasado a los clientes y a la gente que ha logrado agarrar esta herramienta y convertirlo en algo rutinario de poder revisar esa dirección y cómo, no en el cómo, cómo voy a llegar ahí, sino a dónde, qué es lo que quiero lograr.
0: Es que el, eh, alguien, alguien explicaba, creo que era Mel Robbins, que decía, el, cuando, te, cuando te paras en el cómo, creas una distancia entre tu meta y tú. Eh, una vez más, el borrachito quería conseguir sus llaves,
1: pero la quería encontrar
0: en la luz. Pero se estaba concentrando en el cómo, en las voy a buscar nada más aquí en la luz. Uh -huh. Y eso creo que era Einstein también que decía, los problem, la, la, el razonamiento que nos llevó a descubrir los problemas no nos va a ayudar a resolver los problemas. El razonamiento que te ayuda a, a encontrar esta, esta duda llega hasta ahí. Y lo único que te, que te indica es, y ahora vas a tener que desarrollar un nuevo, eh, una nueva manera de pensar. Es. Entonces, eso para mí, y, y volviendo con esto del el borrachito, porque siempre lo recuerdo y la gente me dice, eh, o sea, incluso cuando le daba esto a, a como, te, como te comenté, a unos chamos que les dio un curso, unos chamos latinos emigrantes, eh, a Bonaire me decía, no, pero nadie en la vida real es tan estúpido para hacer eso. Yo le digo, no, no, todos hacemos eso. Porque precisamente estamos en la zona de confort, es lo que conocemos bien y aun cuando y, y eso termina siendo más tentador que la meta misma, o mejor dicho, no más tentador. La meta requiere que tú la vuelvas a escribir todos los días, como dices tú. La meta tienes que, la meta no está en una, no está, no tiene una alarma en tu cabeza. Las rutinas ya están programadas en tu cabeza y no necesitan recordatorios. La meta que requiere unas nuevas acciones, porque si no, no te habrías puesto la meta, requiere un recordatorio diario hasta que se vuelva un hábito. Sí, si te, si, si te pones una y, meta es porque es algo que no eres o tienes ahorita. Y si no lo eres y no lo tienes ahorita, es porque no estás tomando
1: las acciones que te lleven a eso. Así es. Sí. Por ejemplo, yo tengo en la mía profesional es enseñar los principios consejos y hábitos de la productividad y cómo usar tecnología para apoyarlo. Ese es mi objetivo principal desde el punto de vista profesional. Y todas las mañanas lo escribo, y todas las noches lo vuelvo a escribir. Y lo interesante es la cantidad de oportunidades. Y este para mí es un ejemplo de la oportunidad, porque cuando no fue ayudarte a ti a llevar en la otra parte al podcast digital, eso yo lo hubiera hecho igual. Pero fue cuando empezamos a conversar, nos dimos cuenta, oye, aquí hay algo que puede ser interesante para crear juntos, vamos a crearlo. Y sale esta oportunidad. Entonces, pero no se me hubiera ocurrido a lo mejor proponerlo.
0: No, y es, es lo es exacto, sale de estar buscando en, de tu lado, tu meta de transmitir este conocimiento y ayudar a la gente a, a, a cómo ser más productivo. De mi lado, la misma meta, con cápsulas gerenciales. Y digamos que precisamente eh, porque yo escribo algo en, en, en LinkedIn y porque, porque tengo claro a dónde quiero llegar, no sé cómo, y porque a ti te gusta lo que viste y tienes claro a dónde llegar y no tienes todas las piezas, pero, con, digamos, coincidimos y sale este producto. Eh, esa fue entonces la primera metáfora, como les dije anteriormente, eh, tenemos el podcast Cápsulas gerenciales Dosis Doble, donde pueden escuchar estas eh, conversaciones, pero también está el, el podcast Cápsulas gerenciales donde pueden oír el, el programa diario de más o menos cinco minutos, donde yo trato cada uno de estos temas eh, un, uno por día. Eh, creo que podemos terminar entonces con, hemos hablado ya del borrachito y las llaves perdidas, una vez más. Quizás para terminar, ¿cuál es la, qué, es para, ¿qué es la oscuridad en esta historia? Eh, en parte es lo desconocido de afuera pero también es para, para mí lo desconocido dentro de ti cuando tienes que ir a hacer algo nuevo que no has hecho antes hay miedo y está bien pero no sé por qué hemos sido entrenados a pensar que tener miedo es algo que debe dar pena uh -huh. si, si no tienes si, si lo que estás haciendo no te, no te da ni un poquito de miedo ni un poquito de ansiedad entonces tu, tu meta está demasiado sencilla Andretti
1: decía que si no tienes, que si no sientes que estás en control, no estás yendo suficientemente rápido. Y, y en parte funciona a, a todos los pymes y las pequeñas y medianas empresas y, las, y el empresario. Si sientes que está todo muy bien, ya dejaste de empujar, ya dejaste de crecer, ya dejo de ser.
0: Y es seguro que no vas de primero. Correcto. Pero bueno, nos encantaría escuchar sus comentarios al respecto, si ustedes son el borrachito, si son el policía, si son la llave o la oscuridad. Vamos ahora con la segunda metáfora. Esto es cápsulas Serenciales dosis dobles. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube y en LinkedIn. Um, la segunda metáfora yo la, la bauticé como la metáfora del remolcador. La pueden llamar la metáfora del remolcador, la metáfora del empujador o la metáfora de empujar un carro cuando esté en neutro. Eh, básicamente la imagen que me vino a la cabeza porque la veo aquí en el puerto era cuando llegaban los cruceros y llegaba un barco, que los, un barco guía que los empujaba hacia la parte final ya del muelle eso lo había visto también muchas veces en Maracaibo eh, con los tanqueros y me parecía curioso porque cuando ves el, el barco cuando ves el crucero o el barco de carga es 400 veces más o menos 400 veces más pesado que el remolcador y de hecho cuando el remolcador se pone en perpendicular en 90 grados al barco y empieza a empujar al principio no pasa nada excepto que tú ves que el agua debajo del empujador se está moviendo pero no está, no, no hay digamos el, el gran crucero o el barco de carga no se da ni por enterado pero después de un momento ves que lo empieza a mover y lo mismo pasa cuando tienes un carro accidentado y lo empiezas a empujar, al principio es muy difícil y luego, a medida que vas caminando, va ganando cierta inercia hasta, hasta que llega un punto donde tienes que casi que correr para alcanzar el carro o agarrarte del carro porque si, si no se va sin ti. Y para mí, el, cualquier meta que te pongas o cualquier cambio que quieras lograr en la vida pasa por esa etapa. Pasa por donde la primera, como dice eh, Buse, ya lo he mencionado varias veces, este emprendedor surafricano, él dice la parte más importante de la ecuación del, digamos, el momentum es el inicio. Eh, y es ese arrancar. Creo que muchas veces la gente, eh, yo inclusive cuando digo la gente, evidentemente estoy buscando una manera cómoda de decir yo mismo sin decir yo mismo, pero yo mismo lo he hecho. Donde no arranco hasta que creo que las condiciones son perfectas o hasta que creo que tengo todos los, digamos, el, los aparatos o el, 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 digamos, en el caso del podcast, la computadora, perfecta, o el micrófono, perfecto, la cámara, perfecta. Y, claro, llega un momento donde te das cuenta, no, te estás cayendo a coba, estás buscando una excusa para no arrancar. Porque arrancar significa precisamente esa incomodidad, pero en esa incomodidad es que está el verdadero progreso.
1: Recientemente... Gary Vandershock, aquí en Estados Unidos mencionaba y ponía algunos de sus videos de cuando él empezó, porque el que no conoce la historia hoy en día ve a Gary Vandershock y dice, oh wow, mira todo, pero estaba mostrando los videos de cuando él empezó y, y la mala calidad y los problemas y el audio y todo, y era exactamente uno de los puntos que él hacía, ¿no? Si esperamos a que esté perfecto, esperamos a que puedas comprar el equipo, a lo mejor nunca lo vas a hacer. Y Este programa, por ejemplo, corre okay, en, en, en una Surface. Okay, pero en una Surface no que no fue es, convertida pero, en Chromebook. Y,
0: pero además recuerda que cuando comenzamos, eh, de hecho, el primer programa, los dos estábamos usando, era manos libres.
1: Uh -huh.
0: Ni siquiera teníamos el micrófono. Eh, yo ahorita me encantaría, te puedo pasar una foto. Yo después de, de ok, ya llevábamos varios programas, estaba grabando también las cápsulas y ya había sido obvio que necesitaba un brazo para que el, el micrófono no agarrara tantos golpes de la mesa. Porque le doy a cada rato codazos a la mesa. Eh, era más fácil eh, comprar gente un brazo. De
1: audio sensible ya se ha quejado
0: de eso. Era, era más fácil comprar un brazo que dejar de ser torpe. Eh, profundamente más fácil. Entonces ya eh, lo compré. Y cuando lo fui a instalar hoy, para el primer programa, me di cuenta que el, el setup del, del brazo, mi mesa tiene una cosa abajo que no permite que lo ponga. Así que yo dije, ves, esto me habría, en otro momento esto me habría creado un problema. Yo hoy puse, acabo de poner un pedazo de madera feazo, hice una solución que, que te voy a pasar fotos, porque me encantó, porque dije, ahí está. O sea, lo importante es que no va a ser lo más bonito que puede esperar, pero va a resolver el problema hoy. Y la gente que nos va a escuchar hoy va a escuchar un mejor producto porque nos atrevemos a hacer las cosas imperfectas, pero lo mejor posible y cumplir con la gente que nos iba a escuchar. ¿Correcto? Y una vez más, cuando no se pone a esperar, cuando nos ponemos a esperar como todo, que todo esté bien y que tú te sientas listo para hacerlo, es totalmente posible que nunca lo hagas, porque la realidad es que lo que estás haciendo es déjame tener miedo un rato más y no tomar acción y el, y de yo hecho, cuento
1: un cuento cuando yo escribí este libro este libro surge porque me invitan a dar una conferencia en el Tecnológico de Monterrey Tecnológico de Monterrey tenía otro de mis libros como lectura obligatoria para la, una clase de ingeniería cuando me invitan a esta conferencia yo he decidido escribir lo más rápido que yo puedo este libro para dárselo y se está, de hecho, dedicado a esos estudiantes con la idea de dejarle a estos estudiantes un recuerdo de 25 cosas que a mí me hubiera gustado saber cuando yo me lo veo en la universidad. ¿no? Pasamos por el editor, sí, lo hicimos muy rápido y todo. Lo, okay. Pero el día que me llega a mí la copia de papel, dos días antes de irme a Monterrey, okay, lo abro así, volteo a la segunda parte y encuentro un error ortográfico. Y la pregunta era esa, ¿ok? Hay dos opciones. Opción número uno, destruyo las copias, me olvido de ello. Opción número dos, las meto en mi maleta y me voy a México. Eh, la respuesta fue, las meto en mi maleta y me voy a México. Pero la historia de contar cuando llego a México, me paran en la aduana. Eh, yo llevaba libros, ¿ok? Porque llevaba eran no me acuerdo cuántos estudiantes yo llevo al menos un libro para cada estudiante más unos libros que íbamos a poner afuera para que la gente pudiera comprar total llevo una cantidad de libros y entonces me para la, en inmigración y me dice, ¿tiene algo que declarar? no señor, ¿tiene algo que declarar? no, no tengo nada que declarar señor, le tengo que preguntar por tercera vez ¿tiene algo que declarar? no por favor, puede pasar por aquí. he Pasado por ahí. Me, me abren la maleta, ¿no? Y me abren la maleta y, y empieza la mujer a mover. ¿no? Todos los libros son iguales. Entonces me dice, ¿qué es esto? digo, vengo a dar una conferencia al Tecnológico de Monterrey y estos libros son un regalo para los estudiantes. Y se me queda viendo así, llama al supervisor y le dice, oye, todos estos libros son iguales. Y dice él que los escribe pero bueno, me dejaron pasar mil libros, mira. No, no se lo quisieron ni siquiera leer
0: bueno, a, a, a poco antes del programa hablábamos de que ya tienes el libro nuevo de Seth Godin correcto, una de las mayores enseñanzas de Seth Godin es Ship on Time uh -huh. si, si te pusiste una fecha para hacer algo en esa fecha vas a entregar algo, no va a ser nunca va a ser perfecto, pero va a ser lo mejor que pudiste hacer esa fecha y el hecho de que lo hagas eh, digamos, te hace responsable. Y eso es bueno. Porque responsable significa ser capaz de responder, uh -huh. capaz de, de, de controlar tu vida. Cuando hablábamos del, del empujador y del crucero, es eso. La gente, al, al principio, yo le, le doy mucho el, el consejo a, a todos, a mí mismo, a, es arranca, toma el primer paso, sobre todo en este momento donde con las redes sociales prácticamente lo que tú quieres hacer en internet es gratis. ¿Y cuál es tu temor? ¿Que, que va a hacer mal eh, tu primer programa o tus primeros 5 o 10 programas? No hay una enciclopedia que alguien esté escribiendo acerca de ti, que vaya a tener un capítulo acerca de tus malos programas. Eso no funciona así.
1: Pero que existiera la enciclopedia, <risa> recordemos siempre que a Oprah Winfield la votaron de su trabajo de periodista porque no servía para ello y Walt Disney lo corrieron de su trabajo porque no tenía suficiente imaginación. Correcto, correcto. Es que, eh, como decía
0: una vez más, eh, y te, creo que voy a buscar un día cinco, cinco frases de él para compartir acá, el mismo eh, Busse él decía que su papá le decía siempre, cuando, cuando hagas algo, siempre vas a ser lo peor que eres la primera vez. O sea, si vas a aprender a hablar un idioma, va a ser lo peor posible que vas a hacer es en ese momento mm -hmm. en tu primer día. De ahí en adelante solamente vas a ser mejor. Entonces, asúmelo así. Asume que al principio no va a ser perfecto pero ni de cerca. Pero cada día va a ser mejor si lo sigues haciendo. Y una vez más, volvemos a, a los puntos del Impact Journal. O sea,
1: si todos los días escribes a dónde quieres llegar, es mucho más posible que llegues allá. No solamente eso, como decía, de vuelta, al sistema reticular, eh, una manera bonita o elegante científica de decir como si tú no tuviera un radar en la cabeza, lo que hace es que está mucho más pendiente de las oportunidades y de repente ves, cuando no estás, estás enfocado en el en dónde y no en el cómo, de repente llegan oportunidades que nunca se te hubieran ocurrido que eran posibles. Eso me recuerda,
0: lo, lo, una vez la comenté contigo, no estábamos al aire, era la metáfora del hacha de Yumanji, de la escena en Yumanji donde le dicen al niño, anda a buscar el hacha que está en el cuartico, en el cobertizo, de, en el cuarto de las herramientas de afuera. El niño llega, hay un candado en la puerta, agarra el hacha, que era lo que le iba a buscar, que está puesta al lado del, del cobertizo y empieza a caerle hachazos al, al candado hasta que se da cuenta como, pero ya tengo el hacha. Y es precisamente eso, o sea, eh, el, si solamente, si, si se te olvida el, el para qué, no, no vas a encontrar el con qué. Así es. Si se te, te olvida que fuiste a buscar el hacha para cortar una mata y te encuentras con un obstáculo, pero ya va, ahí estaba el hacha ya, ya la tenía. Eh, creo que por eso mi mayor consejo con cualquiera que tenga algún proyecto creativo, es arranca, arranca, es va, no va a estar bien, no, tu producto no va a ser perfecto, tu producto no se va a parecer ni de cerca a los productos que te han inspirado a hacer esto. Uno de, por ejemplo, los, los mejores podcasts para mí en, en este momento es The School of Greatness de Lewis Holmes y yo estaba escuchando, él hace poco hizo su programa número 1000, empezó en el 2013 y él puso un audio de su primer programa y él decía, eh, y como lo tengo, lo voy a poner. Desde entonces uh -huh. mis estándares han mejorado. Pero en ese momento así salía y eso no me detuvo, sino que siguió haciendo. Correcto. Lo mismo dice Pat Flynn de Passive Income, Smart Passive Income. Él también, él puso un audio de su primer podcast. Y él decía, eh, yo era terrible, mis preguntas eran terribles pero cada vez fui menos terrible hasta que me fui volviendo bueno. Entonces, una vez más, igual que el pequeño remolcador, arranca a empujar. Si sigues empujando, y una vez más les doy el ejemplo del carro, si tú sigues empujando el carro, en este caso puede ser tu empresa, puede ser tu nueva carrera, puede ser tu, tu, tu meta de aprender un idioma, pero si tú sigues empujando cuando es difícil, cada vez va a ser más fácil llega un momento donde ya el proyecto por sí solo te está jalando a ti. En vez de tú estar empujando al proyecto. Así que, consejo, arranca. Esto es Cápsulas Gerenciales Dosis Doble. Por acá Fernando Nava, por allá Augusto Pinot. Eh, recuerden, Cápsulas Gerenciales, el podcast está eh, disponible en cualquier plataforma, igual que Cápsulas Gerenciales Dosis Doble. Y estamos en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn. Vamos ahora con la tercera metáfora que yo le llamo el dedo en la manguera. Eh, y cuando yo hablo de ella, le pregunto normalmente a, mis, a la gente que está en, en una de mis charlas, es, cuando quieres eh, quitarle un pegoste de barro al carro, ¿cómo se lo quitas sin tocarlo? Y de una vez me dicen, bueno, agarro la manguera y le pego la manguera. Y yo, yo digo, ok, o sea, si yo agarro la manguera así, normal, eh, como pueden ver en, en Facebook, tengo una foto de ello, eh, sin mayor presión, se cae el pegoste. Entonces, no. ay, qué hacen entonces? Bueno, no, agarramos la manguera y le ponemos el dedo. Y yo le digo, ok, y si le pones el dedo y apuntas 20 centímetros a la derecha del pegoste, se cae el pegoste. Y entonces la gente, claro, la gente me va diciendo, pero qué pregunta tan estúpida son estas, ¿no? Y yo, ok, no, tienes entonces que poner el dedo y apuntar al pegoste. Porque es la metáfora de la manguera, del dedo de la manguera? La cantidad de agua que sale en la manguera, le pongas o no le pongas el dedo, es la misma. Igual que nosotros tenemos la misma cantidad de tiempo todos, todos los días. Y tenemos un nivel de energía todos los días. Si nosotros no concentramos esa energía en hacer cambios productivos realmente, no vamos a lograr la meta. Pero si concentramos la energía y apuntamos mal, Tampoco vamos a lograr la meta. Ahí es donde le digo a la gente, recuerda el caso de poner el dedo en la manguera. No basta con abrir la manguera, no basta con enfocar el agua de la manguera, tienes que además apuntar. Tienes que combinar esa concentración de la energía y apuntar a, digamos, apuntar a las acciones, no las que más te gusten, no las más convenientes, sino las que más impacto vayan a tener.
1: Y hay una historia que yo le voy a um, dar el crédito a Warren Buffett y puede ser que esté equivocado y si nuestros eh, lectores nos escuchan eh, podrán corregirme con mucho gusto, pero Warren Buffett tiene una historia en la cual él dice ok, le pregunto a una persona, ¿cuáles son las 10 cosas que más te gustaría hacer? Ok, quiero ser uno. Factor agarral, las 7 de abajo y táchalas, ponlas en una segunda lista y enfócate nada más en las 3 de arriba. Y las 7 de abajo tienes que hacer todo lo posible por nunca ocuparte de ellas. Y lo que hace exactamente ese mismo efecto de la manguera Okay. Esas 10 cosas es el círculo completo. Cuando eliminas las siete, lo que estás haciendo es poniendo todo ese esfuerzo que ibas a poner, pero ahora concentrado solamente en tres cosas. Mm,
0: correcto, correcto. Y a, aparte de ello, cuando, cuando concentras la energía y apuntas bien, ves resultados. Y cuando ves esos resultados la energía se multiplica porque empiezas a sentir, oye, eso que quiero hacer es posible. Empiezas a tener confirmación de que eso que estás intentando es posible. Eh, una de las metas más comunes de, 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 de mucha gente, de mía inclusive, es, por ejemplo, manejar el peso corporal. Ahora, yo conozco mucha gente, yo mismo lo he hecho antes, que dice, quiero rebajar, voy a hacer ejercicio. Pero la ciencia ha demostrado en repetidas veces, que la mejor manera de perder peso es cambiar la alimentación. No reducirla, no comer como un conejo, pero comer más sano. Y, y múltiples eh, eh, personas que yo sigo en este tema, ellos dicen: You cannot outrun a bad, di a bad diet. Tú no puedes escapar de una mala dieta. No hay, no hay suficientes kilómetros para correr. Si tu comida es mala eh, y, y tú tienes un trabajo normal, no tienes tiempo para, para hacer el suficiente ejercicio para compensar esa mala dieta. Ahora, cambiar la manera de comer es mucho más fuera de la zona de confort, irónicamente, que hacer ejercicio. Es más fácil mentalmente decir voy a caminar un rato que decir voy a dejar de comer esto cuatro veces a la semana o voy a comer esto nada más los sábados. ¿Entiendes? Eso, eso es un cambio como más grande. Pero la realidad es que no se trata del cambio más cómodo, del cambio que mejor puedes hacer, sino del que tú creas que va a tener mayor impacto. Y si tienes el, si tienes el aguante para hacerlo al principio y empiezas a ver los resultados,
1: se va haciendo más fácil hacerlo,
0: porque te anima.
1: Así es. Mi esposa hoy mencionaba que ella estaba revisando con un programa, porque aquí acaba de pasar Thanksgiving, con lo cual... En la casa hay mucho más caramelo de lo que normalmente hubiera porque los niños recogieron, etcétera. ¿no? Y estaba, se estaba comiendo un Mickey Way font size y decía, acabo de ponerlo en esta aplicación y, y según esto tengo que hacer 45 minutos de pelotón para
0: toma, toma tu font del size, imagínate. Si ese es el font size, ¿qué te voy a decir? No, pero es que además en este caso... Se mezclaron las, 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 se mezclaron las elecciones con, con, con la presencia de chocolates en la casa. Estoy seguro que más de una persona está teniendo...
1: Mira, eh, aquí hay mucha gente que va a llegar a 270 antes de... Calorías. Que <risa> pero
0: bueno, esa caloría, es la...
1: Calorías no hay problema. El problema es que van a ser libros eh, Sí,
0: exacto. Eh, pero bueno, esa fue la tercera metáfora, que es... Eh, el, el dedo en la manguera. Hasta ahora, pues, para reco recopilar, eh, eh, primero hablamos del el borracho y las llaves perdidas, que buscaba las llaves donde vea luz, aunque se le habían perdido en otro sitio. Hablamos del remolcador o del empujador, que empuja el barco grande. Hablamos, también en esa metáfora hablamos de empujar un carro. Y ahora acabamos de terminar de hablar de eh, el dedo en la manguera. Uh -huh. Vamos a hablar ahora de la rueda del hámster y esa es otra cosa eh, tú que has hablado con con, con el, el Jedi de la productividad David Allen eh, podrás ayudarme mucho con este tema y es que cuando uno ve un hámster en una jaula en su ruedita, el hámster corre, corre, corre y corre, pero no llega a ningún lado y por supuesto, el hámster está haciendo eso porque es ejercicio y es importante para su salud, etc. Ahora, nosotros no estamos en una jaula y, sin embargo, a veces corremos y corremos y corremos en una rueda que, donde tenemos mucho movimiento pero ningún progreso. Y, y ese es el tema de esa metáfora. Cómo a veces tendemos a, a estar ocupados en todas las cosas con las que nos engañamos a nosotros mismos para decir es que hoy hice muchas cosas. Sí, pero ¿cuál de ellas era importante? ¿Cuál de ellas te hizo avanzar en eso que quieres lograr?
1: Y, y vuelvo nuevamente a lo que mencioné al principio, en el diario del impacto, ¿no? Cuando tú no sabes a dónde vas a ir, o no lo tienes claro, sí, el hacer muchas de esas tareas parece relevante. Cuando tú empiezas a definir aquí es a dónde voy a ir y lo vuelves a revisar en la mañana, y lo vuelves a revisar la mañana siguiente, y lo vuelves a revisar el día siguiente, Empiezas a darte cuenta, ¿qué hago yo perdiendo el tiempo con estas cosas? Cuando no estoy realmente moviendo lo que es importante. Yo, dentro del concepto de Connecting invisible dots, okay y de los cuatro pilares, yo hablo del pilar de la libertad. Y el pilar de la libertad, justamente yo hablo de esta rueda del hámster porque... Una de las cosas que yo veo y lo veo con los pymes y lo veo con la gente es que nos metemos en esta rueda y hay que moverse y hay que ir más rápido y mientras tú más buscas en la literatura, la literatura nos da y nos enseña cómo hacer la rata más rápida y más fuerte. ¿Okay? Pero lo interesante es que no hay, hay muy pocos libros que te enseñan cómo hacer la rata más inteligente para que se baje de la rueda. ¿Okay? El objetivo siempre es cómo hacer que la rata sea más fuerte o vaya más rápido, pero no que vaya a donde quiera ir. Y hay razones por eso, políticas y económicas, etc. Pero... Y la libertad justamente viene no en no montarse en la rueda, sino en montarse en la rueda cuando uno quiere montarse en la rueda. Y lo que encontramos con la mayoría de la gente es que la mayoría de la gente... ¿Tiene miedo a bajarse de la rueda más que otra cosa? Es más, el, es,
0: es más el miedo a bajarse de la rueda. Es más poderoso el miedo a bajarse de la rueda que a nunca lograr eso que, que de verdad quieres lograr. Porque la rueda es lo conocido, es la zona de confort, es lo que ya sé hacer. Es lo que yo sé que si hago esto sé cuál va a ser el resultado y, y no tengo miedo de cómo va a salir. Uh -huh. Y el problema es que está bien. No es que, no es que tú vas a pasar todo el, todas las horas de, de, de tu día haciendo cosas que no sabes cómo van a salir. El problema es que tendemos a no pasar ninguna hora en ese plan. Y cuando tú hablas en el Impact Journal de volver a decir las tres cosas importantes para ti, me parece que una de las cosas que está... Que está Buscando esto es transformar a la persona. Porque lo he dicho muchas veces. Cuando tú tienes una meta, tú estás diciendo... Cuando, si, por ejemplo, mi meta es correr 10 kilómetros. La realidad es que mi meta es transformarme en la persona que puede correr los 10 kilómetros.
1: Uh -huh.
0: Que no es lo mismo que correr 10 kilómetros. Correcto. Entonces, cuando yo tengo una meta, estoy diciendo quiero cambiar yo, quiero convertirme en esa persona que tiene esa capacidad. Cuando te lo recuerdas todos los días, poco a poco te estás convirtiendo en esa persona porque te estás diciendo a ti mismo, esto soy yo, estos son mis objetivos y para lograr esos objetivos yo debería hacer, dedicar tiempo a estas acciones. Y cuando lo, lo haces día tras día, te vas transformando en la persona que logra esos objetivos. Correcto. En cambio, si no haces eso, es muy fácil que te quedes dando vueltas en la rueda, porque tienes la ilusión de progreso. Pero termina el día y lo que hiciste fue dar muchas vueltas en la rueda. Puedes dar todas las vueltas que tú quieras en la rueda. Y la rueda sigue en el mismo sitio y tú no llegaste
1: a ningún lado. Uh -huh. Excepto a un día más viejo. Correcto. Correcto. Y es, es muy importante, eso es una diferencia muy importante. Y muy importante poder entender cuál es la relación que tenemos con la rueda. Porque todos tenemos una relación con la rueda, pero ¿cuál es la relación que tienes con esa rueda?
0: T todos tenemos una rueda, además. Eh, digamos que incluso cuando vamos avanzando lo que hacemos es, hay siempre el riesgo de cambiar de rueda.
1: Uh
0: -huh. una, no hay problema en que pases parte de tu día en, la, en una rueda específica. Pero si de verdad quieres llegar a otro sitio, el problema está en que no estés dedicando tiempo a eso. Correcto. Porque ¿quién te va a llevar allá si no eres tú? Como decía Jim Rohn, mira, eh, hay gente que dice, no, la automotivación, pero es que no hay de otra. No hay de otro. porque si tú estás esperando que alguien venga todos los días a animarte a ti ah, y, y si la persona no vino ese día, ¿qué vas a hacer?
1: No, no, no vas a salir, no te vas a motivar tú mismo así es así es y con esto llegamos a la siguiente cápsula
0: la metáfora del dominó, aquí en cápsulas gerenciales, dosis doble eh, saludos a José Antonio Coa que nos escuchó un rato eh, nuestro compañero de clases desde el colegio las, la última metáfora es el efecto dominó um, tiene dos vertientes. La, la, la versión clásica del efecto dominó quiere decir cuando pones todas las piezas de dominó seguidas una tras otra y luego empujas una y todas las demás van, haciendo, van cayendo solas digamos. ahora, esta que estamos viendo acá que vamos a poner en el video en YouTube pero mientras tanto la voy a contar es un profesor de física de colegio puso 13 piezas de dominó una tras otra la primera pieza de dominó medía 5 milímetros y pesaba unos pocos gramos. La última pieza de dominó, la número 13, mide más de un metro y pesa más de 50 kilos. El, el profesor de física tumba la primera pieza, esa pieza de medio centímetro que prácticamente no se ve, y en cuatro segundos se han caído Todas las piezas de dominó. Esa pieza de medio centímetro ocasionó una reacción en cadena que terminó tumbando una pieza 100 veces más grande. Ese es para mí lo que ilustra es el poder de los pequeños pasos. Y cuando arrancamos, especialmente cuando arrancamos, todos los pasos van a ser pequeños porque no sabemos lo que vamos a hacer pero porque sean pequeños no quiere decir que no sean importantes. Si tú tumbabas en ese ejemplo, y nosotros, insisto, en el video en YouTube van a poder ver el video, si tú no tumbabas la primera pieza, no se caía ninguna. Si tú quitabas alguna pieza del medio, no lograbas el efecto. Si tú haces agarras las 28 piezas de dominó, de un dominó común del de, de, de la que estamos acostumbrados, y tú quitas una pieza o dos del medio de la cadena, no se van a caer todas. Y eso te indica que para que ocurra el efecto en cadena, tienes que honrar todos los pasos. La manera en que la suelo decir esto a, digamos, a, mí, a mis clientes y a mis estudiantes, es que es una escalera. Eh, llegar al éxito, o al éxito no hay ni ascensor, ni se puede llegar en paracaídas es una escalera, y en una escalera ningún peldaño por sí solo te lleva a la cima, pero todos los peldaños cuentan. Eh, ese video, que una vez más lo pueden ver en YouTube, en nuestro, en nuestro canal, cuando vean esta, eh, esta sesión de cápsulas gerenciales dosis doble ilustra cómo a veces un esfuerzo mínimo, casi imperceptible, tiene un efecto más grande que te da otro efecto más grande que te da otro efecto más grande y eso para mí es una, una de las mejores metáforas para inspirarte sobre todo a tomar el primer paso
1: y es muy importante recordar esto porque una de las cosas que uno no se da cuenta a veces cuando uno está empezando es cuáles son las oportunidades que este empezar va a traer ¿no? Y yo me acuerdo cuando yo escribí 25 consejos de productividad. 25 consejos de productividad, en realidad fue escrito en inglés, yo lo traduje en español, lo imprimí. Eh, de ahí salió otro libro, 4 de, eh, de la mañana, un argumento de productividad. De ahí salió un tercer libro que se llamaba No. Y muy interesantemente, esos tres libros, generaron la oportunidad de trabajar con una persona que hoy en día yo lo considero gran amigo, que se llama Michael Zelensky, ¿okay? con el que yo hice el libro del iPad Only, ¿okay? que se vendió increíblemente, fue un increíble éxito en el año 2013. ¿okay? Pero más interesante, ese libro, yo escribí 25 consejos, estuvo en España, tiene 8 años en España, en el top 100 de Amazon. ¿okay? Pero ese libro llegó a otra persona muchos años después, que generó un proyecto increíble. Entonces, tú no sabes realmente esos pasos que a lo mejor se ven pequeños, que a lo mejor se ven cuando van. Bueno, yo, yo cuento la historia con uno de mis libros en el cual a mí me llega un mensaje por Facebook de, vamos a decir, un amigo de la infancia, eh, ni siquiera un amigo directo, ella era la prima hermana, de un amigo conocido ¿no? y por Facebook me escribe un día y me dice: ¿Cómo me puedo poner en contacto contigo? Bueno, Quita mi celular, si no sabía quién era. ¿no? Entonces me llama, nos hablo, ponemos en contacto y me dice: Es que pasó algo muy divertido. le digo: ¿Qué pasó? Dice: Mi esposo es pintor. ¿Okay? Y eh, su mejor amigo es pintor también en Chile. Ellos vivían en Panamá en ese momento, hoy en día viven en España. Y le, le dijo, encontré el libro que dice exactamente lo que tú tienes años diciendo, simplemente alguien te ganó y tú no escribió. Te lo acabo de mandar por correo. Llega el libro a casa de Daniela y el esposo Pablo, Pablo de Gris, que es el nombre del de 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 artista, Pablo de Gris le da el libro a Daniela y le dice, tienes que leerte este libro. Y cuando ella ve el nombre dice, yo conozco al autor. Y él le dice, es imposible. Entonces, de ahí vino el comentario. Efectivamente, si sí era yo, pero... Eh, tú no sabes a dónde esas pequeñas cosas te van a llegar. ¿no? Y para él era algo que le había dicho muchas veces. Y simplemente su amigo lo, lo leyó y dijo, es que tienes que leer este libro porque es lo que tú has dicho. Yo no conocía a Pablo de Gris en ese momento, hoy en día sí, pero en ese momento no lo conocí. Entonces es muy interesante cómo esas pequeñas cosas generan esos grandes impactos.
0: Eh, Jordan Peterson dice en, en, en uno de sus millones de horas que tiene en YouTube, él, él dice que siempre que tomas un paso hacia tu proyecto de persona, de cómo crecer, hacia a cualquier, cualquier proyecto que tú tengas, cualquier meta que tú tengas, al fin y al cabo, es un proyecto de crecimiento personal. Y él dice, no importa ni siquiera si fracasas, porque incluso cuando fracasas, aprendes. Es decir... Uh -huh no hay eh, no estás nunca pierdes nada porque lo único que haces es crecer como persona mejorar en, en, en aprender y ser más valioso eh, y creo que otra persona que hablaba de, de esto creo que era Lewis Holmes de, de la de la, de la de Academy of Greatness School of Greatness que él decía cuando cuando no haces aquello que tú puedes hacer muy bien, si es que tú escribes bien y, y te, pero te da miedo y no quieres escribir o tú pintas muy bien pero también no quieres pintar porque te van a juzgar, él decía así como le haces un, un deservicio, un mal servicio a la humanidad sí. completa porque estás privando a todo el mundo de algo maravilloso que tú puedes hacer. Eh, y cuando precisamente volvemos al dominó, esa primera acción que puede parecer eh, inconsecuente, que puede parecer que es silbando, digamos, silbar en la oscuridad, que puede parecer que nadie, eh, que no le hiciste, que no hiciste ninguna diferencia en, en, en nadie, hizo una diferencia en ti mismo. Porque tomaste esa acción. Tomaste la primera acción, tomaste el primer paso. Ya no eres la, la misma persona que era antes, porque tuviste el valor de tomar el primer paso. Y tomar el segundo paso va a requerir menos valor, menos coraje. Es más fácil. Eh, evidentemente, tu primer paso y tu segundo paso y tu quinto paso no se pueden comparar con el paso número 3 millones de Zuckerberg o el paso número 20 millones de Bill Gates. Su paso 20 millones es su paso 20 millones. Tu tercer paso
1: es tu tercer paso. Inclusive, yo siempre le digo a la gente, tu tercer paso no se puede comparar con el tercer paso que ellos tuvieron porque... Cada uno de nosotros tiene historias, condiciones y problemas diferentes que sobrellevar, ¿no? Sí, el éxito no está ya única. No está ya única. Y nosotros cubrimos, en semanas anteriores hablamos de gente, que más de 40, hablamos de gente que vieron ese éxito realmente antes o, o lejos en, en la vida, ¿no? No fueron jóvenes exactamente cuando lo vieron. Y es importante recordar eso porque a veces tu camino es más largo para llegar ahí y parte de eso es para que tú puedas tener el crecimiento necesario para llegar ahí y es simplemente ese esfuerzo y esa lucha constante lo que te va a llevar ahí yo creo que es importante recordar
0: que tres pasos en tu camino te van a hacer más feliz que 300 pasos en el camino a la felicidad de otro sin duda alguna porque al fin y al cabo alguien decía, es mejor que vayas muy rápido y te des cuenta rápido que vas por mal camino, que que vayas muy lento y pierdas mucho tiempo yendo por el camino incorrecto. Eh, lo cual quiere decir que cada quien tiene un camino a su felicidad y si tú agarras, si tú quieres ir en, en, a la carre en una carretera hacia el este de Estados Unidos, pero agarras una que va hacia el oeste, no importa la velocidad que, llegue, que lleves, no vas a llegar a donde querías llegar porque tomaste el camino que no era. Y a veces la zona de confort tiene que ver con eso. ¿Cómo hago para hacer todo lo que no me da miedo? ¿Para hacer todo aquello que no me incomoda? ¿Para hacer todo aquello donde nadie me va a juzgar? Y puedes hacer todo eso y después no vas a haber avanzado, pero ni un centímetro, hacia tu verdadera felicidad.
1: Así es. Cuando hablan del de cohete que va de la Tierra a la Luna, estadísticamente el cohete se encuentra fuera de la trayectoria la mayoría del tiempo, lo que sucede es que va haciendo pequeños ajustes. Cuando uno piensa en un avión que vuela Los Ángeles, Nueva York, o Nueva York, cualquier otra parte, ese avión está fuera de trayectoria la mayoría del tiempo, y está claro. haciendo pequeños ajustes de manera consistente, y es una de las cosas que cuando yo hablaba del diario del impacto, el Impact Journal, y cuando hablaba del, de tener esos objetivos, genera no es que vas a estar en trayectoria, no, no. Es que cada vez que te salgas de la trayectoria, todos los días vas a poder hacer un pequeño ajuste para estar y poderte acercar cada vez más a ese objetivo.
0: Eso es correcto, eso es correcto. Fíjate que, por ejemplo, en el caso del avión que tú explicas, va a cambiar la altura según el clima. Si hay un patrón de mal tiempo, tiene que hacer una adaptación. Eh, eh, pero eso precisamente es posible cuando tienes claro a dónde quieres llegar. Uno de los ejercicios que yo hago, y la última vez lo hice con estos muchachos entre, entre 11 y 15 años, a uno de ellos le puse, le di un papel con, lo, con su acción, que era lo que tenía que hacer. Y, le, y su acción era caminar en línea recta. Y esta muchacha empieza a caminar en línea recta, y yo le pongo una silla frente a ella y ella se detiene. Luego le di un papel a otro de los muchachos con una interacción distinta, que era llegar hasta la puerta del salón. Él empieza a caminar y le pongo la silla, él rodea la silla y le pongo otra silla y rodea la silla. Le sigo poniendo obstáculos, tiene que dar la vuelta a toda la mesa, no importa. Él llegó a la puerta. Él tenía una meta clara, llegar a la puerta. La otra muchacha tenía algo como la rueda del hámster, así caminar. Es. Pero bueno, así estamos ya eh, llegando al final de una otra edición de cápsulas esenciales dosis doble. Quiero recordarles una vez más que estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube y estamos en LinkedIn. Um, por acá les habla Fernando Nava, que también está Augusto Pinot, autor de, por cierto, varios libros que vamos a ir usando en algunas de las cápsulas. Ya tenemos eso planificado con eh, los 25, la serie de los 25. Eh, pueden escuchar esto, lo vamos a subir a YouTube. Augusto lo sube inmediatamente después del programa. Cápsulas Gerenciales está en podcast, tanto este, Cápsulas Gerenciales o Doble, como Cápsulas Gerenciales, el programa diario. Augusto, ¿algún comentario más con respecto a las cinco metáforas?
1: No, eh, les damos las gracias por habernos escuchado, por haber estado aquí y esperamos verlos el próximo jueves a las ocho y media de la costa del este de Estados Unidos eh, en vista de que esta semana se nos acordó hacer esa pequeña mención, a pesar de que sí lo hicimos en algunos lados, pero no en todos lados. Pero ocho y media de la noche, hora, hora del este de Estados Unidos, y aquí los esperamos. Una vez más,
0: eso es para mí un punto a favor. Es un problema nuevo. Cuando tenemos un problema nuevo significa que estamos aventurándonos a hacer algo nuevo. Eh, pero eso no detiene el esfuerzo creativo y la generosidad donde lo que queremos hacer es compartir cosas que ayuden a la gente que nos está escuchando y que a lo mejor algo de lo que digamos acá les, les haga reconsiderar parte de acciones de su vida y lograr sus metas mejor. Eh, entonces, sí, ya la semana que viene vamos a poner las horas distintas. Es como, yo te, como, yo lo, como, como lo comentábamos, Uh, antes es un buen problema que tener porque quiere decir que estamos trabajando en dos zonas horarias distintas. Eh, así que estamos enfrentando obstáculos interesantes y creo que uno se mide, una manera de medirte son los obstáculos que te encuentras. Así que, muy bien, vengan, bring it on. Eh, la semana que viene el tema va a ser liderazgo y orquesta. Eh, vamos a hablar acerca de en qué se parece. El liderazgo, sin decir gerencia, que es otro tema, pero en, en, ¿en qué se parece el liderazgo empresarial o en tu casa inclusive eh, a liderar una orquesta, al director de orquesta? Ese va a ser el tema de la semana que viene. Así que hasta entonces, gracias. Y como decimos siempre en Cápsulas Gerenciales, recuerda que tus, eh, tus sueños se construyen con acciones no con ilusiones. No con ilusiones. Gracias y hasta el jueves.